0: Det veldig mange her da. Det, det, vi har jo Bergen, og det er, det er jo fisk i det andre lokale. Jeg er helt sikker på at... Okay. Og dere som er igjen, og som ikke har forlatt lokale, så er det kanskje noen som husker den såkalte situasjonismen. Eller den situasjonistiske internasjonale. Det var en brukte blandning av marxism og narkisme som var speciellt populär på slutten av 60-tallet. Og det var i første rekke blant intellektuelle og kunstnere. Og eh, mer enn andre steder i Danmark og Frankrike. Eh, maleren Aska Jorn var med og forfatteren Guy Debord. Eh, jeg regner med at det er, som, er det som kjenner til situasjonismen, noen som har hört om den. Absolutt ingen, og det er egentlig ikke så rart, fordi eh, dette var på mange måter et blaff, og situasjonismen gikk raskt i glemmeboken og etterlot sig lite, men med et unntak, for den hadde en helt egen infallsvinkel til analyse av rum og byer som fortsatt er verdt å få med seg. Og metoden kalles «deriv» på fransk, som kan oversettes med «å drive». Og den gikk i korthet ut på at man lot seg nettopp drive gjennom byen på lykke og fromme, i en slags eh, grunnleggende, naiv tilstand uten å bli styrt av viljen. De stadige stemningsskiftene som man dermed gjennomgikk, dannet til slutt et såkalt psykogeografisk kart over byen. Og dette kartet ville være sannere og mer dyptpløyende en enhver turistbrosjyre og et verdt offentlig kartverk. Og siste omgang bidrar en mer essensiell og inderlig forståelse av verden. Det langt for meg med denne innfallsvinkelen at jeg hvert år tar en uke fri for å vandre ned langs kysten av Europa. Det har tatt 15 år tilbakelegget distansen fra Hirtshals i nord til St. Valerien K, like nå for Loavre i sør- og hvert skritt sitter igjen i kroppen, som i et kart der jeg selv er målestokken. Med konsistens og lukt og farger og bulder. Jeg tar fire fotografier om dagen. Et innover, et bakover, et utover, et fremover. Klokken tolv. Dette er et ganske typisk eksempel fra kysten av Belgia. En kjølig dag. På denne måten så inntar jeg sakte, men sikkert kloden. Men med en smule mod, så har jeg etter hvert måttet innse at det skal bli vanskelig å nå helt rundt. Jeg kunne selvsagt endre taktikk og gå hver dag resten av livet over runt. men selv det hadde ikke vært tilstrekkelig som reser, og samtidig så begynner jeg å kjenne i det ene, ene benet, en sånn stadig tilbakevennig kjenk. Så motivert av denne så har jeg startet to tilleggsprosjekter som begge av det tilfelles at det stedet lar verden komme til meg. Det første består av en insamling av drivgods langs Rullestennstranden nedenfor huset der jeg bor på Lista. Av plast, av tre, jeg får så vidt hva som helst. Her er beskaffenhet og skjønnhet mindre interessant. Det viktigste er at gjenstandene er av reisene sine, og helst slik at jeg kan rekonstruere dem. Mønstrene som da danner sig favner gradvis mer og mer av kloden, nesten mot det intime. Eklenodium i samlingen min er en drikkeboks med skrifttegn i Hudum-alfabetet. Den kan være fra Mongolia, eller den føderale Russlandsrepublikken Tuva, i begge tilfeller så vil det være snakk om land som ikke selv har kystlinje, og det den første delen av naturen må ha gått på den strikhalle igjen Seifloden, ned via Norishavet, gjennom Sibir. At boksen fortsatt er uåpnet, setter en ekstra spiss på det hele. Men det er faktisk ingen overvaskelse. For det er slett ikke uvanlig at disse drivboksene er fulle av øl, eller brus, eller noe annet. Fordi det er en litt, alltid en liten luftboble som skjuler seg i disse boksene, som gjør at de driver på kryss og tvers over havene, men cirka en halvmeter under overflaten. Jeg vet ikke hva denne hudenboksen inneholder, men en ting er sikkert. Den skal åpnes på mitt dødsleie. Så har vi det andre prosjektet, frimerkesamlingen. Jeg samler på frimerker, men... Ikke hvilket som helst frimerker. Planen ut på å skaffe sig ett merke fra hvert land og regime som har vært i virksomhet etter at det første Penny Black ble utgitt i London i 1840. Et ubrukt merke er lite spennende. Jo større preget av håndtering og liv, desto mer verdifull kjennes det. Jeg starter stadig frimerkene fram, lukter på dem og stryker over dem, og slikker kanske smaken av forvitret gummi arabicum plantestivelse og hornlim, og kanskje noe udefinerbart som kan stamme fra slik som er slikket for veldig lenge siden i en fjernet avkroket av verden. Dette er under bunn og grunn som ikke er mine egne, men som er fordelig etter hvert som de strømmer på. Noen av dere husker kanske de så såkalte flyttnøklene i J.K. Rowling's bøker om Harry Potter. Og av å berøre dem så kan man forflytte seg over enorme avstander. For å røpe en godt bevart hemmelighet først som sist, gamle skittende frimerker er slike flytmøkler. På denne måten så rober jeg kloden og tilværelsen samtidig fra tre flanker. Gjennom strandvandringen, genom drivgodset og gjennom frimerkene. Og det psykogeografiske kartet, som dere husker fra situasjonistene, som stad, som sakte men sikkert vokser fram gjennom dette, det er selvsagt først og fremst egnet for innvortesbruk. For meg selv, men med ett unntak. For frimerkene har vist seg å mer enn som så. Mange av dem har nemlig vært brukt på brev fra land som ikke lenger eksisterer. De har rett og slett forsvunnet, mer eller mindre, i løseluften. Og dette er kunskap som er verdt å dele. Ikke bare fordi den er eventyrlig, men også fordi den forteller en rekke små, innsirkelede historier med relevans for vår egen tid. Maktbegjær manipulation om svarmerier og ideologier, om terrorisme, flyktingestrømmer og ressurskamper. Om alle Donald Trumpene, Berlusconiene og Jens Stoltenbergene. Alt tyder på at vi mennesker ikke er stort mer kompliserte enn at vi gjenter oss selv igjen og igjen. Kloden i dag 206 ulike land. Hvis vi litt forenklet bruker frimerkene som en mal på hva som kan regnes som et land, så viser det seg at mer enn tusen land har utgitt egne frimerker. Og husk at vi nå befinner oss i perioden fra 1840, altså litt i begynnelsen av den industrielle revolusjonen, og en epoke på rundt 175 år frem til, frem til i dag. Det er ikke store spennende. I landene som forsvant, så tar jeg for meg 50 av disse bortkommende landene, som bare unntaksvis nevnes i vanlige historiebøker. Og grunnen til kanske er kanskje at historikere, som oftest jobber på oppdrag fra makthavere, når statene forsvinner, så blir også statsstøtten borte, og det hele glir hen i glemsel. Nu alle disse land har det felles, det er at det er om harmoniske livsforløp. De har alla nok sin barndom, sin ungdomstid og sin voksentværelse, men oftest i komprimert form, i noen tilfeller knappt målbart i timer og dager. På denne måten så fremstår de med nesten menneskelig trekk, men vi møter sjeldent de generte, de selvutslettene eller i finalt filantropiske. De aller flesta av disse fortavte landene befinner sig i den helt andre enden av skalaen, som selvhevdende, voldelige og til dels sterknavotiske. Å ringe in et territorium har nesten aldri hatt som formål å øke befolkningens lykke. Frimerkemotivene viser ganske precist hva det hele dreier seg om, en nesten eh, massiv mannskultur av monarker i pump og prakt, militære seiersmonumenter, og regimetrohelter av alle slag, og nesten alltid presentert med klare assasjoner til struttende påfugler og bavianer med oppblåste trommebryst. Her er en litt avvikende versjon fra slutten av 1930-tallet. Den fremstiller den tyrkiske presidenten Kemal Atatürk, og han formelig oser av godvilje, demokrati og empati. Dette er blikket til en mann som ikke kan gjøre selv den minste fluefortred. I så ble dette frimerket direkte presset på den lille selvstendige staten Hatay, som har fått namnet sitt som en overstempling her til venstre på merket. Hatay hadde frigjort sig fra den franske kolonien Syria og grenset opp mot Tyrkia i nord. Og det var særlig handelsforbindelsen sørover, i tillegg til den attraktive havnebyen Alexandretta, som hadde fristet tyrkerne. Til slutt inntok de landet gjennom et utstudert renkespill av utpressing, korrupsjon, bestikkelser og arrangerte valg. En viktig ingrediens i dette var å sette landets ulike folkgrupper opp mot hverandre. Og her var det mye å ta av. Enten det var armenere, alavitter, kurder eller drusere. Mange av dem blev fordrevet og erstattet av tyrkiske innvandrere. Og de som ble igjen stå tåle ekstreme belastninger på egen kultur. Og tyrkisk språk blev påbudt selv i private samtaler. På frimerkene vil landene uavlatelig søke å vise sig frem slik de selv ønsker å bli Som mer enhårige, mer liberale, mer barmhjertige eller mer styringsdyktige enn de faktisk er. Her er et frimerke fra Sør-Kasai, en liten republik som i en kort periode på 1960 talet var løsrevet fra den langt større republikken Kongo. Det opplagte formålet med leopardmotivet var å fremstå som mer fryktenytende enn det faktisk var. For den lille herren deres var langt fra Nord-Skyttar. Og det spørsmålet hjalp særlig mye om lederskapet i, i Sør-Kasai med president Albert Kaloni i spissen, slengte på denne ven for victory helt i siste liten. De visste den det hadde vært et effektivt symbol for de allierte under 2. verdenskrig og tog rett og slett ikke sjansen på at du kunne ha en liten effekt her om men aldrig så mikroskopisk. Jeg har et lignende propagandamerke fra Corrientes, en langt på vei selvstendig provins i Argentina på mitten av 1800-tallet. Den bare ser som motiv romernes gudinne for jordbruk og fiske, og var en direkte kopi av det første franske frimerket. På denne måten så ønsket man å bli associert med liberale franske demokratiet. Men dette var ren svindel. For i virkeligheten var Korrientes styrt av en fullstendig korrumpert administrasjon i hendene på et kobbel med mafiabosser. En stemning som ellers er godt dokumentert i Jonas roman «Kondoren», som får en stor del utspillet seg i dette området. Og det spørs om særlig mange ble lurt av dette frimerket. For också utførelsen var da sjeldent tvilsom karakter. I mangel av annen ekspertise ble trykkplatene utført som tresnitt av bakkerilærlingen Mathias Pippé, som hadde skrutt på sig seg noen høyst tvilsomme erfaringer fra, erfaringer fra et italiensk trykkeverksted. Og prosjektet det ble ikke prioritert høyere enn at Fri-merkene ble på godt brukt Det er laget noen forfalsninger av dette merket i etterkant, men absolutt ingen av dem klarer å måle seg med det kvalitetsmessige lavmålet det här er snakk Men det finns också ett eller annet eksempel på at fri har blitt brukt mot makthaverne. Da tyskene okkuperte de britiske kanal kanaløyene uten motstand i 1940, så forandret det ikke mer enn det aller nødvendigste. For uten begrensninger i spritsalget ble tidszonen endret fra Greenwich Mean Time til sentralerepøstid, og kjørretningen fra venstre til høyre. Også når det gjaldt, frimerkende viste tyskerne uventet piethet og droppet motiver med Hitler og svastikar som de hadde for vanlig å bruke i de fleste områden de okkuperte. Her kan jeg for øvrig anbefale en annen bok som kom ut i fjor, av Kim Jardar, som heter «Med hilsen fra Hitler» og som tar for seg den tyske frimerkepolitikken i helsenbredde. Men på Kanaløyen så valgte altså tyskerne å gå stillere i dørene, og de inviterte lokale kunstnere til å utforme frimerkene. På Guernsey ble Edward William Warden satt på jobben, han var patriot, og benyttet situasjonen til å starte sin egen og høyst private motstandskamp. Hvis dere ser veldig nøye på dette merket, så kan dere se en liten V i hvert hjørne her oppe. Som du också ser, så er disse så små att at, uh, tyskerne ikke så dem eller overså dem. Og det spørs vel i det hele att om noen har merket til denne sabotasjen. Ettersom uh, også trykk og papirkvalitet var ganske dårlig kvalitet. Så det var frinvortes bruk, tror Genom Gjennom så kan vi således henge ganske dypt in i samtidskulturen. For mange av så vil navnet Bhopal gi klare assiasjoner til miljøkatastrof. Og noen vil kanskje også huske at det drev seg om utslipp fra, fra en gjødselsfabrikk, eid av amerikanske unionen Carbide i 1984, og at mer enn 15 000 mennesker omkom i ulykken. Stemningen i den lille første staten Bhopal, som eksisterte frem til samlingen av Unionen India i 1949, var en ganske annen karakter. Det var her Kiplings jungelbok utspilte seg i frodige jungler, med tigerbrøl, fossefall, lianer og bavianer. Og jeg sa fyrstestat, men egentlig det seg om en fyrstinnestat. For gjennom 200 år var det fyrstinner som styrte Bhopal. De hadde stor omsorg for sin innbyggere, og det var muslimer. Her er en av dem, Shahjahan Begum, på luftetur med en av prinsene sine. Med glittrende mandeløgn og full fløyelsmondur, så tilbrakte disse prinsene det meste av tiden sin som sofa-pynt rundt omkring på de mange slåttene. Hvordan førstinnene så ut vet vi langt mindre om. De gikk gjennom i burka, og alle rådslagninger med britene, som var de som bestyrt utenrikspolitikken for Bhopal, pågikk gjennom skjermbrett, og det er gjerne for jernbangstasjoner. Det er trolig et lite skjermbrett vi ser i, et reisebrett vi ser i venstre hånd her. På frimerkene ga religiøsiteten seg utslag i at perfeksjon måtte unngås, for bara alla er perfekt. Vi aner dette allerede i opprissa motivet, som skal forestille diamanten i førstynende Shah Jahan Begums ring. Samtidig er navnet hennes bevisst stavet feil. Det er blitt til Begam i stedet for Begum. Et annet aspekt ved dette frimerket er perforeringen. Perforering bruks på de fleste frimerkene for å gjøre det lettere å rive fra hverandre, man har gjerne noe teknisk utstyr for å få det til, her har perforeringen rett og ut for hånd med nål i ti ark om gangen, bunkevis, og arbeidet ble utført på slottet under overoppsyn av fyrstinnen selv. I dette rufsete sporet som da danner seg, så kan vi lese ut alt fra dagsform til nitkjærhet og distraksjoner underveis. Vi kan ane sladderpraten som går, og kanskje til og med en tekopp som velter. Primark etterlater seg et intenst nærvær. I slike eksempler så nærmer vi oss enda en dimensjon ved frimerken, og i motsetning til den nesten notoriske lenaktigheten i selve frimerkemotivene, så er dette en materiell og fullt ut dimension. dimensjon. Og den kan utvides og ta i bruk lukt og smak. Men da skal vi igjen være på vakt. Historien forteller at dette märke skal ha lim tilsatt kunstig jobbersmak. Ideen kom fra den britiske officeren Thomas Edward Lawrence, bedre kjent som Lawrence of Arabia. Og det hele var nok et rent PR-framstøt på den ferske staten Hijaz, som var opprettet som en helarabisk utbryterstat med støtte fra Briten i 1916. Poenget var å demme opp mot de osmanske og tyske styrkene som presset på mot Suezkanalen fra nord. Lawrence han hadde ansvar for det meste, og dette motivet fant han på en kveldstur gjennom Kairos gater i stukaturen over inngangen til jernbanestasjonen. Det er tvilsomt om man visste hva det betydde, nemlig Muka al Rama, som betyr «Det er Mekka». Men han ville ha noe muslimsk. Det måtte på ingen måte se ut som englenderne hadde noe med helst med saken å gjøre. T. Lawrence hadde likevel et oppriktig ønske om at araberne skulle komme godt ut av det hele. Han ble dypt fortylet da England og Frankrike delte hele Midtøsten opp i det vi litt forenklet kan kalle oljekonstruksjoner etter at Første verdenskrig var vunnet. Og Hijaz måtte leve videre under et strengt britisk overoppssyn. For øvrig er det ingenting igjen av jobbærsmaken på merket mitt. Det må enten ha fordunstet eller blitt bortom den første slikeren. Med dette fillete og fettete frimerket fra det lille øyriket Heligoland i 1867 forholder det seg annerledes. Det var den gangen progressive leger over hela Europa foreskrev kalde saltvannspad mot de fleste plager. Og Heligoland vokste seg til å bli et populært kurssted blant det europeiske aristokratiet. Øyet har store tidevannsforskjeller. Om man kunde lett kjøre vogner fylt med helsetrengen ut på lavan og la de stå der i en floden og så trekke de tilbake igjen inn på inn til, til strandhotellene og champagne. Når jeg varmer dette frimerket mellom hendene og skraper forsiktig overflaten, så kjenner jeg en duft som bare kan stamme fra harsknet massasjeolje. På sett og vis så representerer jeg dette et av de aller siste konkrete spor etter sivilisasjonen som en gang fantes på øya. Som i løpet av 2. verdenskrig blev bombet fullstendig til støv. I tillegg til så har jeg basert mye av boka mi på øynevittneskildringer. På Heligoland er nøkkelkilden en barndomserindring fra en britisk offiserstatter. Hun har vært en særspeskjeden kvinne. For det fulle navnet hennes, det fremkommer hverken på Tittelbladet eller andre steder, men vi ser at hun er datter av en løytnatt. Boka hennes forteller først og fremst en sårhistorie om at hun og søsteren mister foreldrene i lungebetennelse, men det beskriver också en trygg oppvekst på øya, og hun forteller om de to landsbyene. Oberland på Kammen mot Vest og Ontaland, ned på strandflaten og havnen i Sør-Øst. Det meste av livet på øya utspiller seg i trappen mellom de to uh, landsbyene. Her dorsker mennene seg med småprat og sigarrøyking, mens kvinner løper opp og ned med brødkøver og vannbøtter, eller for å melke søver geiter som beiter på høydedrag i, i, i vest. For uten et og annet forlis så er det absolutt ingenting som kan rokke ved bedagligheten med av en ting, og det er når trekken av tråst, stær og rygde, mellomlander, vår og høst. Där slipper man absolutt allt man har for å gå på jakt. Gammel som unge, kvinner som menn, triver med sig garn, hakker og spader og stormer av gårde opp i høyden og utover sandbankene. Det er i det hele tatt påfallende hvor mange av øynvittneskildringene fra disse landene som er forfattet av kvinner det fremstår nesten som en regel at mennene utfører erobringene, og kvinnene beskriver dem. En av dem er amerikanerinnen Elisa Rumaha Skidmo til venstre her. Hun besøkte fyrselstaten Alvar, sentralt på det indiske kontinentet, helt på slutten av 1800-tallet. Fyrstene tilhørte krigekasten Raiput og var notorisk brutale. Alle som bodde i Alvar måtte forberede sig på å tilbringe stor deler av livet i tvangsarbeid. Og til tigerjakt var det vanlig å bruke barna deres som lokkemat. Og hester som ikke presterte på vedløpsbanen, ble overhelt med olje og tent på. Også på sin stadige reiser til Europa, oppførte fyrstene seg en smule arrogant. Etter at en av dem, Jai Singh Badur, følte seg ignorert i utstillingslokalet til Rolls Royce i London, så kjøpte han seks stykker av den dyreste sorten, tok dem tilbake til alvar, hvor han umiddelbart bygget dem opp til søppelbiler, noe som fikk markedet for Rolls-Royce i hele regionen til å falle ut momentant. Etter å ha besøkt Fyrsten Slott med sine svære værelser i massiv marmor og møblemanger i rent sølv, så drar Eliza tilbake til hotellet sitt, der hun får sjervert kalakant etter seg en av verdens beste dessert. Jeg kunne ikke dyme, jeg måtte smake kalakand, og fant til slutt en oppskrift som er en av flere litt spesielle oppskrifter som er levert videre i boken. Blant annet smørte og champabrød, geitesuppe med koriander og empanada sakasavarot. Historien har smak. Det er selvsagt også menn på tur i disse vaklevorene land. Og mens kvinnene oftest begrenser seg til å så har mennene en klar større tendens til å involvere sig. For her er det ofte langt kortere mellom anledninger til eventyr og vågestykker enn i de mer siviliserte delene av verden. Da Frithjof Nansen med sin sekretær Vidkun Quisling reiser gjennom Batum på vei til Kaukasus i oppdrag for Folkeforbundet, så holder han seg riktig nok i selen. Men han klarer likevel ikke å dy sig for og ta en krangel med byadministrasjonen om den puslete og forkommende beplantningen av viftepalmer langs Strandbullevarden. Han insisterer på at den som snarres må skiftes ut med løvrike lønne og linnetrær. I de lille landene Obok på Afrikas horn, så opptrer den franske poeten Arthur Rimbaud med langt større brodull. Det dreier seg om massiv våpensmugling som bidrar til en rekke blodbad og i omgang en fullstendig omkalfatring av maktforholdene i området. I Tansje Internasjonale så finner den amerikanske beatpoeten Paul, Paul Bowles seg godt til rette i det som vel må kunne sies så være det nærmeste man noensinne har kommet en fullt ut liberalistisk stat. Her får han stadig besøk av sine forfatterkolleger Truman Capote, Tennessee Williams, and Ginsberg og William Barrows som alle velter seg i ekstravagante selskapsliv bekostet av søkerike med scener som Barbara Hutton avhengig til Woolworth-konsernet. I Tansje Internasjonale zone, så er mer enn 30 prosent av befolkningen involvert i en eller annen form på lyskiv virksomhet. Her blir bare de aller groveste forbrytelsene straffet, de som ligger helt i grenseland mot overdagt drap. Alle typer rusmidler er fritt omsettelig, og selv barneprostitusjon er tillatt. Man betaler heller ikke skatt, og det finns absolutt ingen sikkerhetsnett for helse og sosial Det kan selvsagt ikke holde i lengden. Og i 1956 så går Tangier i internasjonale zone i bakken med ett smell. Og denne skjeden deles av alle de 50 landene som är presenterer i boka mi. De går til slutt på en avgjørende smell. Og den er vanligvis så massiv og kontant at det er lite eller ingenting å finne igjen etter den. Som øya Elou som i sin tid var ett markant misjons- og handelssentrum utenfor Afrikas vestkyst, nå ligger den der fullstendig brakk. Under trekronene, som på dette utsnittet fra Google Earth fremstår som nesten sammenhengende, så hviler rester av handelshus, fabrikker, skolebygg, tett i tett, og rykker du nærmere på så ser man at alt av organisk materiale er formullet for lengst. Men man kan visst nok støte på en og annen rustensing- symaskin eller jernsenge, det som en gang var hjemme. Oppe øya Japp i Karoline, vest i stillehavet, kan man fortsatt finne en og annen av de flere tonn tunge steinpengene som i sin tid utgjorde landets pengesystem. Men sjeldent noe mer. Landsbyen er borte, og den opprinnelige og ganske så demokratiske samfunnskulturen som preget i oppsamfunnet er forsvunnet for lengst. Boken men er derfor ikke ment som en reiseguide som skal lokke folk ut på jakt etter glemte land og rik. Og hvis noen likevel skulle føle seg fristet, så snakker vi slett ikke om pakketurer, men om lange og komplekse reiser der Alskens transportmidler må tas i bruk, og hvor klimakonsekvensene selvfølgelig vil overskride et verdt ansesnivå, og trolig uten at leseren kommer noe som helst nærmere eventyr. Boka må heller betraktes som en annen måte å fortelle historier på. Denne gangen sett fra perspektivet landet som kom til kort, de som rett og slett ikke tog sig videre til neste nivå, som en slags samfunnsvitenskapelig eh, version av The Survival of the Fittest, med samme skjebne som neandertalerne, mammuten, dronten og geirfuglen. Og vi aner den underliggende dynamikken bak dette i historien om den lille Tripolirepubliken som i årene like før 1920 etablerte seg som den første sekulære og demokratiske nordafrikanske staten noensinne. Den forente befolkningsgruppen av araber, berber og tuareger, og hadde fått på plass en effektiv statsadministrasjon og eget flagg med palme under sterne. Men måtte gi opp da de ikke ble anerkjent av Storbritannia, Frankrike og USA, de samme statene som 90 år senere i 2011 bombet hele området tilbake til middelalderen. Den enkle grunnen til at også lille Norge stilte med bombeflyene i denne kampanjen vil vi sannsynligvis aldrig få noe fullgått svar på. Historien er i det helt tatt full av slike mysterier, nesten på grensen til det okkulte. Over samtidshistorien, på tross av alt dette likevel ikke tenner dig. Og det gjelder vel egentlig ikke noen i denne forsamlingen. Men hvis det likevel er sånn, at en og annen syns samtidshistorie er kjedelig, så vil boka fortsatt kunne leses som en samling godnatt-historier. Som kan gi drømme næring og løfte det inn i søvn, for det er egentlig ganske utrolig hvordan disse historiene om de fortapte landene också ligner tradisjonelle eventyr. Med guldskatter, bortgjemte byer, askelader, askepotter, grettene konger, nattergaler og det hele. Mange takk.